0: Det nærmer seg på Davids liv. Israels største konge til nå, stamfar til Jesus, som skal bli Israel og verdens siste konge, hvis han skal tro løftet gitt til nettopp kong David. Et løftet som er gjengitt i 2. samarbeidsbok, Kapitel 7. Davids liv går mot slutten. I Kapitel 21, vers 15, der kampen mot filisterne blei beskrevet, står det at David blei trøtt i kampen. Det står i voldsom kontrast til sangene så kvinnene sang om han i hans ungdom. Sanger som man kunne høre helt in i nettopp filisternes byer. Sanger om at det Saul kjemper som tusener, men David han kjemper som titusener. David, en konge som ofte selv var aktiv i kampen, som selv svingte sverdet. Han er nå blitt gammel, og han blir trøtt. Mannen som både forfatterne av Samuelsbøkene og Paulus forteller hva mannen etter Guds hjerte skal snart dø. Og snart skal vi høre det som sies å være Davids siste ord. Vi leser ifra 2. Samuelsbøk, kapitel 23, vers 1.
1: Dette er Davids siste ord. Så sier David Isais sønn, så sier manen som høyt var satt, Jakobs Guds salvede og Israels glade sanger. Herrens ånd taler gjennom meg, og hans ord er på min tunge.
0: Det er så langt jeg har forstått flere måter å tolka dette på, med at dette skal være Davids siste ord. Den ene måten er at de er kronologisk noe feil plassert i kapitel 23 det David sier en hel del etter dette. Og det skjer i alle fall en hel del ting etter det som blir beskrevet i kapittel 23. Davids død er ikke beskrevet før i første kongebok, og landet skal gjennom en folketelling, pest og et forsøk på revolution, før med kommer til Davids død. Hvis det skulle være feilplassert, så kan en anta at ord og helle skulle vært etter Davids innsettelse av Salomo, og før han dør. Eventuelt kan Davids siste ord ses på som en oppsummering og et form for testamentet. Han vet at han snart skal dø, og kommer med noen siste ord i rimelig tid før han skal dø for å sikre seg at han får uttrykt sitt budskap. En annen mulighet Kanskje den jeg syns mest om, er at det vers 1 og 2 henger nøye sammen. Og det med her leser er Davids siste ord der Herrens ånd talte gjennom han. Og Herrens ord var direkte på hans tunga. Med andre ord, siste gång David var profet i tillegg til hver konge. Vi leser videre fra vers 3.
1: Israels Gud har talt. Til meg har Israels klippe sagt. Det skal være en hersker over menneskene, en rettferdig, en hersker i Guds frykt. Han ska være lik morgens lys når solen går opp, en morgen uten skyer. Når gresset spyrer fram av jorden ved solskinn og ved regn. For har ikke mitt hus det slik med Gud. En evig pakt har han gjort med meg, ordnet i alle deler og trygghet. All min frelse og allt gott skulle han ikke la det gå fram. Men de onde, de er alle sammen lik torner som ryddes bort, som folk ikke tar med i hånden. Den som vil nærme seg dem, må vepne seg med jern og spydeskaft. Og så brennes de upp med ild der hvor de står.
0: Davids siste ord er disse sju vers. Og hva handler disse versene om? De handler ikke om Davids rike frem til nå. De handler ikke om hans veldige gjerninger, hans veldige makt, eller hva han, eller Gud for den del, har fått gjennomført til nå. Davids siste ord, hans siste profeti, handler nettopp om det som skal komme. Det differ, det er en profeti. Og det som skal komme, det er en hersker over menneskene. En gudfryktig og rettferdig hersker, lik morgensens lys når solen bryter gjennom og trenger mørke bord. Sånn så et frø som dør og bryder gjennom den mørke jorda som en nye planter. Og hvor skal Gud la denne planter, dette rådskuddet, komme ifra? Jo, nettopp ifra Davids ett, sånn som man har lov David gjennom profeten Natans ord i Kapitel 7. Dette skal Herren gjøre til tross for de onde som prøver å hindre det. Davids siste ord peker fremover. De peker, tror jeg, mot Jesus. Ikke mot hans første komme som et lite barn, men mot hans andre komme som rettferdig hersker, men også som dommer. Som dommer i alle fall skal vi tro til Øyperen Johannes ord gjengitt i Matteus 3, vers 12. Davids siste ord, hans siste profetiske ord, peke mot Jesus, den salvede. Den salvede heter Messias på hebraisk og Kristus på gresk. Men Vi leser vidare om Davids helter og deres storverk ifra vers 8.
1: Dette er navnet på Davids helter. Josheb Bashebet, Takmonitten, hövding for de tre. Han svingte sin lanse over 800 fallende på en gang. Etter ham kom Elesar, sønn av Dodo fra Aoi. Han var en av de tre heltene som var med David da de hånet filisterne som var samlet der til kamp. Da så Israels menn dro seg tilbake, reiste han seg og hogg inn på filisterne, til hans hånd ble så trett at han hang fast ved sverdet. Den dagen ga Herren dem en stor seier, og da folket vente om og fulgte ham, hadde de ikke annet å gjøre enn å de fallene. Etter ham kom Shammah, sønn av Aga, har og rytten. Felisterne hadde en gang samlet sig til en hel flokk, og der var det et jord som var fullt av linser. Da noen folket flyktet for felisterne, stilte han seg midt på jordet og berget det og slo felisterne. Og Herren ga dem en stor seier. En gang da det led mot hösten dro tre av de 30 høvdingene ned og kom til David i hulen ved Adulam. Filisterflokken lå i leir i Refaimdalen. David var den gangen selv i borgen, og filisternes forpost var i Betlehem. Da kom det en brå lyst over David, og han sa, «Hvem lar meg få vann å drikke av den brøn som er ved byporten i Betlehem?» Da brøt de tre heltene sig gjennom filisternes leir, og øste vann opp av brøn ved byporten i Betlehem. Og de tog det med sig og kom til David med det, men han ville ikke drikke det. Han øste det ut for Herren, og han sa, «Det skal være langt fra meg, Herre, å gjøre dette. Skulle jeg drikke blodet av de menene som ikke av stemme fare for livet?» Og han ville ikke drikke det. Dette gjorde de tre heltene. Så var det Abishai, bror til Joab, sønn av Seruja. Han var høvding over de 30. Han svingte spydet sitt over 300 fallende, og han har et navn blant de tre. Fremfor de trettio var han æret og ble hövding for dem, men til de tre nådde han ikke opp.
0: Gjønegangen av Davids helter er både en gjønegang av navn på menn som var med David, men det er også en repetisjon över slag og lignende som Israel har vært med i. Lignende liste finner han også i første krønikebok. Legg merke til omtalen av de tre og de 30. De tre, de var de aller, aller beste. De 30 hakker bak. Det viser vers 19 som vi nettopp leste. Abishais bror, han ble æret som en av de 30, Men sånn som så jeg forstår det, så ble han ikke rekna blant de tre. Vi leser videre fra vers 24.
1: Så var det Benaya, sønn av Jojada, som var sønn av en djerv og stridsman stridsmann fra Kapsel. Han slog Moabs to løvehelter. En dag da det hade snødd, steg han ned i en brønn og slo ihjel en løve. Likeså slo han ihjel en egypter, en kjempestor mann. Egypteren hadde et spyd i hånden, men han gikk ned mot ham med staven sin og rev spydet ut av hånden på egypteren, og drepte ham med sitt eget spyd. Dette gjorde Benaja Jojardas sønn. Han hadde et navn blant de tre heltene. Fremfor de 30 var han æret, men til de tre nådde han ikke opp. David satte ham over livvakten sin. Asael, Joabs bror, var blant de 30. Like så Elanaen, sønn av Dodo fra Betlehem. Haroditten kjemmer Haroditten Elika, Paltiten Heles, Tekoitten Ira, sönn av Ikash. Anna titten Abeser, husa titten med Bunai. Ahoy Salmon, nettofa titten Merai, nettofa titten Heleb, sönn av Bana. Itai, sönn av Rabiai, fra Gibea i Benjamins stamme. Piratonitten Benaja, Hidai fra Gashdalene. Arbatitten Abi Albon bar Humitten asmavet Shall bo 19 Eljaba ben Ya'shen Jonathan hara titen Shema Araritten Akim son av Sharar Elefelet son av Ashpai Makaittens son Gilonitten Eliam son av Akitofel Karmelitten Hesro Arbiten Parai Gigal, sønn av Nathan, fra Soba. Gaditten Bani, Ammonitten Selek, Berootitten Narai, Joabs Serujas sønns våpensvein. Gittritten Ira, gittritten Gareb. Gittritten Uria, i alt 37.
0: Her på slutten av oppremsinger av de 30, kommer det fram at de egentlig var 37 og ikke 30. Mange av disse ganske vanskelige navnene er ikke blant de mest kjente. Men noen av de var kjente, og blant disse var flere døde på dette tidspunktet, som Anders Ammels bok kapitel 23 beskriver. Så disse helterne som her ramses opp, de virkte då över hele Davids regjeringstid. Joab er kanske den mest kjente og en av de som fulgte David lengst. Men legg merke til at det er hans brødre er nevnt her. Både Arsel, som avnår og drepte like før David ble konge, og den andre broren. Videre så ser vi at Uria, Mane de Batseba, også er nevnt blant de 30. Og han var drept lenge før David var blitt så gammal at han var blitt trett i slaget som det stod å lese tidligere i kapitlet. Så hvorfor bruker så mye tid på navn i et avids helter? Kanskje flere grunner. En grunn er at det styrker historien som sikker kilde. Til flere navn som nevnes, til større er på en måte sannsynligheten for å finne andre kilder som nevner noen av de samme navnene. Både andre kilder i Bibelen, men teoretisk sett også andre kilder og andre skrifter. En annen grunn kan være å vise at David ikke sto alene. Det kan nok virke sånn, av og til at han sto alene, og noen ganger var han vel så seg helt alene også, for eksempel i slaget mot Goliath. Men ofte hadde David andre med seg. Noen tett på, de tre, de tre noen lengre vekke, de 30, og så videre utover til hele Herren. Det kan tenkes at den av og til opplever seg alene i verden, alene i Guds arbeid. Det kan tenkes fra tid til annet at den er så å si alene, har med som kristna aldri er alene, fordi Jesus har lov til at den helige ånd skal være med oss alle dager inntil jordens ender. Men, Ofte så kan en se seg rundt og se at det er andre som hjelper til. Eller så kan en snu på det og tenke at det som en selv gir og det som en gir som tjenester i Guds rike er med å støtte eller hjelpe en av lederne i menigheten eller forsamlingen. Uansett så ser man av denne veldige liste det David, som av og til sto helt alene, ganske ofte hadde mange med seg. Det samme gjelder også for oss idag Med ett veldig viktig, nevnt unntag. Vi har alltid den helige ånd, og sånn sett vi aldri helt alene. Takk for i dag, og Herren være med deg.